0: é o nosso primeiro podcast, Minas da Redação. É um, um trocadilho bem safado, né? Mas tudo bem. É, tá bom. É, a gente resolveu criar esse podcast pra acompanhar vocês nesse período de quarentena e pra continuar, né? Dar uma sequência aí à nossa dinâmica de aulas e de explicações para os meninos que vão tentar Enem no final do ano. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Prudêncio. Eu sou professora na cidade de Montclaros, Minas Gerais. É, a minha formação acadêmica é em História pela Universidade Estadual de Montes Claros. Tenho também o um mestrado em História Social pela mesma universidade. E, no atual momento, eu estou concluindo o curso de Letras. É, a minha especialização é mais na área mesmo do Enem. E esse nosso programa, ele vai ser para discutir a respeito de redação especificamente com alguns momentos em que a gente trata um pouco de linguagens e humanidades um pouco mais para frente. Então, acompanhando na sequência né, os nossos programas, vocês vão conseguir ter um conteúdo bem bacana aí que é justamente essa é a nossa ideia, né? Que esse período de, de afastamento aí seja um período bastante
1: produtivo. Vixe, mas você falou chique, viu, Vá? <risos> então, galera, continuando aqui, né? Depois da chiqueza de Vanessa aí. Eu sou Marinho Couto, pra quem não me conhece, pra quem me conhece também. <risos> essa piada é ridícula, eu sei. <risos> mas, então, vou ficar junto com o Vá aqui, nessa discussão, nesse podcast, esse projeto lindo, né? As Minas da Redação. Que nascer nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo tá passando, né? Então, eu sou formada em Letras português, também pela Universidade Estadual de Montes Claros. Tenho mestrado em Estudos Literários, Especificação em Literatura Brasileira e Literatura de Minas Gerais. E também, né, minha especialidade aí, além da literatura, é claro, né, igual a Vanessa tem a é de História, é em relação aos vestibulares, o estudo da redação, mais especificamente a redação do Enem. A gente sabe que a prova de redação ela tem uma nota muito alta e ela tem um peso muito grande para o exame do Enem, né? Então, a ideia nossa é tentar ajudar vocês aí com o máximo que a gente puder para que vocês estejam preparadíssimos. Então, galera, a
0: gente vai começar essa nossa primeira gravação, o nosso primeiro podcast, com as orientações gerais né, de situações que são previstas pelo edital do Enem. E aí, quem está começando os estudos em torno disso agora vai poder acompanhar direitinho o andamento dos nossos episódios. Então, a princípio, a gente vai falar um pouco sobre o que, que o Enem vê, assim, de forma geral, em relação à redação. Primeiro, é que o Enem segue o padrão dissertativo-argumentativo, isso quer dizer que todos os anos o edital prevê que o texto será deste gênero, é, o que quer dizer que para quem estuda apenas para o Enem é uma vantagem, né? Já que você não precisa se preocupar. É, já facilita, né? É, facilita bastante, porque não precisa se preocupar com outros gêneros textuais. Então, já é certo que é um texto de 30 linhas também, né? O espaço na folha de resposta é de 30 linhas, o mínimo que você pode escrever é sete para não zerar e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso depois e outra coisa que muitas muitas vezes as pessoas perguntam né para a gente assim como que eu devo escrever esse texto na é, pode ser na primeira pessoa e aí uma orientação dado pelo dada né pelo pelo próprio inep é a de que seja preferencialmente em terceira pessoa, para que não haja as chamadas marcas
1: de, de pessoalidade. pessoalidade né? É porque o gênero dissertativo argumentativo, que já é o próprio do Enem, ele exige essa ausência de pessoalidade e também exige que o escritor não tenha diálogo com o leitor. Por isso que não é comum também o uso de diálogo ou de pronomes de tratamento ou é, de perguntas para o leitor, né? porque como é o gênero dissertativo argumentativo você se abstém dessa marca de pessoalidade e também não abre diálogo com o leitor. Então, é outra vantagem que o Enem tem aí em relação aos outros vestibulares, né, Vá? Porque, por ser um gênero já definido, espera-se que você escreva com o mínimo de pessoalidade possível, né, em terceira pessoa e já não tenha nenhum diálogo com o leitor aí, de forma alguma no texto. Isso, aí é bom que vocês prestem atenção nisso, né, no
0: uso da, te da terceira pessoa, porque seu texto, ele não pode se confundir, por exemplo, com um artigo de opinião, que é um, um texto em que a primeira pessoa é aceita, né? É. Além disso, as oralidades e coloquialidades também não são recomendadas, mesmo entre entre aspas, né? É, não é bom você usar expressões coloquiais ou orais, né? Né, é. que é, são da forma que a gente fala no dia a dia e, às vezes, tem gente que
1: escreve no texto da mesma forma que se fala. Então, isso não é o indicado. É nem muita metáfora, né, Eva? Você é ser um texto dissertativo argumentativo, é bom você evitar esses recursos estilísticos que são muito próprios da narração mesmo, como as metáforas, né? Na verdade, as figuras de linguagem, no geral, não é bom que vocês usem muito, não. É, e, além dessas recomendações gerais, muita gente pergunta a respeito da presença do
0: título, né? Então, para para o Enem, o título não não existe recomendação de título. Na verdade, é até desaconselhado que se use título, porque é, você vai perder uma linha, né? Já que eles não eles ignoram completamente o título, é, você vai perder essa linha e ainda corre o risco de, se tiver algum erro, né, é gramatical, por exemplo, ele ainda ser penalizado. Então, é o tipo de situação, né? O uso do título não te beneficia, mas pode te prejudicar. Então, o ideal é que não se use título. É. Além disso, vem, assim, uma série de recomendações. Isso está presente lá no Guia do Participante 2019. E aí, como o de 2020 ainda não saiu, a gente segue esses parâmetros, né? E as situações que levam a nota zero, elas são detalhadas no Guia do Participante, né? O que, que você não pode fazer para você não ter a sua redação anulada.
1: É, isso é muito interessante, né, Vá? Porque, às vezes quando a gente vê aquele índice, depois que tem a prova, né, do número de notas mil e o número de notas zero, aí o pessoal fica muito assustado. Nossa, tem muita nota zero. Mas é porque muitas vezes as pessoas não sabem o que que faz, né, com que uma redação, ela tenha a nota zero. Não é necessariamente a pessoa ah, não ter escrito nada sobre aquele tema. Tem outras situações que trazem a nota zero, né? Então tem uma série de participantes, por exemplo, que deixa a redação em branco, que não vai fazer a redação. E aí você você tem todas essas questões também englobadas aí nessa nota zero. Então, é bom falar um pouco disso antes de nós entrarmos aí né, nos próximos episódios em cada uma das competências, do que não fazer <risos>
0: para não tirar zero. Né? É, e nesse caso, eles já têm uma, uma triagem anterior, né assim antes de passar as redações para o corretor fazer a correção, já é feita uma triagem inicial, por exemplo, todos os textos que foram deixados em branco ou com é, que não alcançaram o um mínimo de sete linhas, eles já são tirados, né? O corretor não vai precisar ter acesso a isso. É, além disso, eles colocam o seguinte, que textos, é, predominantemente em idioma estrangeiro, por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa naturalizada no Brasil e que escreve aquele portunhol, né? Que mistura expressões em espanhol ou expressões em português e o texto vira uma miscelânea ali que é até difícil de compreender. Nesse caso, também é nota zero, né, não tem como porque já está previsto que deve ser escrito na norma culta, né, da língua portuguesa, né, na norma padrão da língua portuguesa Sim. e
1: não pode haver essa predominância do idioma estrangeiro. É, e é, tem também a questão do número de linhas, né, as redações que não alcançaram o número mínimo de linhas que é sete linhas, elas também podem ser zeradas. É. Então, às vezes, se você faz um texto aí com menos de sete linhas, você já tem sua nota zerada. E lembrando que não precisa necessariamente ser o um número de linhas. Tem que ser linhas escritas pelo próprio participante. Então vamos supor que você fez um texto copiando aí 23 linhas sendo cópia integral do texto de apoio. 23 não, né? 24. Linhas sendo cópia integral do texto de apoio. E só 6 linhas escritas realmente por você. Aí você não tem o número de linhas mínimo, porque tem que ser 7 linhas escritas pelo candidato. Então essas cópias integradas, Integrais do texto de apoio, elas não são contadas quando elas são igualzinho o que está no texto de apoio. Então tem que ter muita atenção a isso. É,
0: eles colocam da seguinte forma: que para efeitos de correção, cópias integrais do texto de apoio não serão contadas. Então não, não são contabilizadas. Por exemplo, se você veio escrevendo seu texto e no meio você colocou ali três linhas de cópia integral, né? Da mesma forma que está no texto de apoio, essas três linhas são saltadas. Então seu texto ela fica com uma falha ali no meio, né? É, fica com uma lacuna, né? É, isso aí já é ruim para o caso da, da argumentação, argumentação, a competência 3, ela vai ficar prejudicada também, né? <risos> e aí, se não atingir essas sete é, linhas, vai ser nota zero. Além disso, eles colocam o seguinte, redações contendo assinaturas, rubricas, pseudônimos, apelidos, iniciais ou quaisquer outras formas de identificação do candidato. Então, isso aí quer dizer que parte né, como qualquer prova, Qualquer concurso que a gente vai tentar, aí, concurso público e qualquer prova de vestibulares e tudo, eles partem do um princípio básico que é chamado de princípio da isonomia, né? A ideia de que todos estão competindo em igualdade de condições e que a pessoa não pode ser identificada para que o corretor não a beneficie. É. Então, assim, por mais que seja impossível né, no Enem pelo número de candidatos, eles tomam esse cuidado porque é algo que está previsto em qualquer edital de qualquer prova. Então, se você coloca lá a sua inicial ou cria um apelido, um pseudônimo para assinar, já tem dois erros contidos aí, né? A identificação da prova em um local diferente daquele destinado para essa identificação e, além disso, uma assinatura em um gênero textual que não é assinado, né? A gente tá falando de um gênero dissertativo e ele não leva assinatura. Então, não pode conter em nenhum espaço da prova, a não ser o espaço destinado ao preenchimento dos seus dados, nenhum tipo de identificação né, de você enquanto candidato. É,
1: é até uma forma de segurança, né? Da própria banca, como Vanessa disse, por porque porque evita que você tenha aí um diálogo com o corretor em bancas menores, evita né a situação de fraude. É, é uma forma de resguardar os próprios candidatos, né? É. Aí, da mesma forma que você não pode assinar, nem fazer rubrica, nem nenhum apelido, você também não pode colocar desenhos ou outras formas né, é, propositais de anulação. Eles ainda colocam assim, redações contendo impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação receberão a nota zero. Aí, com relação a isso... É importante ressaltar que não é só, assim, aquela coisa de ah, fiz uma estrelinha em vez de um pingo no i. Porque isso aí é meio óbvio, né? Ninguém vai fazer... Um... A gente espera, né? É que ninguém faça uma estrelinha em vez do pingo no i. Mas, por exemplo, vamos supor que você errou uma palavra. Você escreveu a palavra lá com z e era com s. Você foi escrever análise e aí você escreveu com z e era com s. Aí, como você tá sem espaço, o que, que você faz? Você... Risca a palavra análise e puxa uma setinha lá em cima e escreve corretamente. Essa setinha seria um símbolo, né? Seria um desenho. Então, acaba que por causa dessa setinha, você pode anular sua nota lá da redação. Você pode zerar seu texto. Então, acaba que não são só símbolos óbvios, como a lua, estrela, coração... São esses simbolozinhos também, né? Setinha, quando você... Asteriscos. Asteriscos. Né? Você faz um tanto de asterisco pra colocar que a palavra tá errada, entendeu? O correto mesmo é errou a palavra, faz um risco, uma linha contínua no meio da palavra e escreve na frente. Igual é no Word, sabe quando você deixa aquela palavra taxada? no Word uhum. e escreve ela correta na frente, dessa mesma forma. É,
0: eles ainda aceitam, se você perceber o erro depois de ter passado o texto limpo e não conseguir escrever na frente, eles ainda aceitam você passar o traço reto lá no meio e escrever correta acima né, da, da palavra errada. É, mas sem a setinha. É E você não pode puxar uma seta justamente pelo fato que não pode conter nenhum símbolo. E aí é importante lembrar sempre disso o erro da, da palavra e o risco, ele não é penalizado é, você pode errar, é, você, você pode. tem essa, essa chance de errar, então você pode ir lá, fazer o risco e escrever corretamente, não vai, ser, não vai ter nenhuma penalização, né? Aí, a não ser que você cometa esse, esse erro aí né? de puxar uma seta.
1: E essas formas propositais de anulação elas vieram na verdade como uma proteção do próprio INEP, né? Não sei se vocês lembram, provavelmente vocês vão lembrar, mas teve um ano em que alguns candidatos eles estavam querendo mostrar como que a redação... Não
0: era corrigida, ela né? Ela era, entre
1: aspas, né? Não corrigida. Aí o candidato começava a falar do tema e aí no meio do tema, no meio da redação, ele começa agora eu vou descrever como se faz um delicioso miojo. É que é? E aí apresentava todos os passos lá do miojo. Teve outro que colocou um trecho do hino do Palmeiras. É. Então seriam essas formas propositais, né? Quando você no no meio do texto, coloca lá um trecho... Desconexo, né? Desconexo, assim. é. Que mostra que foi de propósito. Aí você tira zero. Antes, eles faziam o
0: mesmo que eles fazem hoje para cota integral, né? Eles só desconsideravam as linhas. É por isso que gerou muita crítica. Porque todo mundo falava, ah, deveria ter zerado. Mas a regra, quando isso aconteceu aí do miojo... E da, do hino do Palmeiras A regra era Partes desconexas seriam excluídas Para efeitos de correção é. Então eles corrigiram o texto antes e depois O texto tirou nota baixíssima Mas não zerou Aí a partir do ano seguinte, né, acho que 2015 2016 é, eu eles apresentaram menos assim. isso. Além disso, a gente tem uma outra situação, que é a questão da letra, né? assim, o Inep, ele dá uma colherzinha de chá para a questão da letra, eles aceitam muitas coisas que outros, outras provas não aceitam, por exemplo, é, mistura de letra de forma com letra cursiva, de letra maiúscula com letra minúscula, tem muita gente que tem essa letra misturada, né, é. eles aceitam, eles não importam, eles falam
1: que é... O estilo, o jeito que a pessoa escreve, né? <risos> é, eu falo sempre que o Enem é uma mãe, né, Vá? É, ele ajuda muito. Né? Então, assim, ele não, te, ele não te discrimina porque sua letra é feia. Ele fala: tenha paciência com o menino, ele pode ter a letra feia, faça o máximo. Aí, se o corretor não entendeu, o corretor ainda tem a possibilidade de mandar a redação para a banca, e aí a banca vai digitar a redação e a redação vai ser reescrita. Isso se a letra for feia, né? É. Mas se chegar no ponto dela ser ilegível... Não tô entendendo nada. Aí não tem jeito, né, galera? É aquela coisa. É. E aí ele coloca a palavra completamente, né, Vá? Porque se tiver alguns trechos ilegíveis só, você tem que ler a redação e desconsiderar aqueles trechos ilegíveis. É.
0: E aí vale a mesma regra da cópia, né? Se tiver muitos trechos ilegíveis e o que sobrar... Não ultrapassar as sete linhas também é zero. Exatamente. Né? Então, assim, a questão é o número de linhas ali. Agora, se forem muitos completamente legível, e a banca não conseguir ler para o corretor e digitar, é, vai tirar a nota zero. Então, nesse caso, a questão é a letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Exatamente. E de maneira clara, eu falo assim, eu falo muito isso com, com os meus alunos, né? Eles precisam se lembrar de que uma letra bonita, um texto organizado é bom para ele, é. né? Porque vai facilitar a vida do corretor, o corretor vai ler com muito mais é, 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 fluidez. Carinho, né? Isso aí, ele vai conseguir compreender Dê melhor a ideia, se a letra é organizada, se o texto não tem muitas
1: rasuras, isso é bom para ele, né? E bom para quem corrige também. É, acaba que a argumentação flui, né? Igual você falou, tem o, o texto flui mais livremente e aí as ideias parecem mais bem conectadas e mais bem relacionadas. É. Então, pro corretor isso e pro aluno, isso é muito bom quando o texto é organizado, quando ele tem uma letra Uma letra até assim, legal de bonita, né? Mas legível mesmo. É, porque
0: assim, eu falo que uma letra legível, ela faz com que a nossa leitora, né? Assim, eu enquanto professora, é o corretor do Enem lá no momento da, da correção. A gente lê
1: sem assim ficar enganchando, né? Porque é muito comum a gente ficar enganchando. É, porque não tem nada pior do que você voltar toda hora é. porque aí você não consegue dar... Sua,
0: sua concentração muda, né? Você vai concentrar em, em decodificar a letra
1: e não no conteúdo é, e não da E não no
0: argumento. Exatamente. É, e isso aí atrapalha bastante. A gente tem duas situações é A chamada fuga ao gênero textual E a chamada fuga ao tema Isso. Lembrando que existem duas expressões Tem a fuga, que é a fuga total Por exemplo, a gente pediu lá Um texto citativo argumentativo E o menino entregou um poema É uma fuga total, total. E é. é uma fuga total ao tema Que seria também para nota zero Que é quando, por exemplo, tá lá pedindo O tema dos surdos, né, que foi de 2017 E o aluno falou Só sobre cegos não mencionou surdo, falou de deficiente de forma geral, a palavra surdo nem passou pelo texto, é. e aí ele foi lá pra outra questão de acessibilidade na isso, cidade. falou de rua, e né? Isso. E não entrou na parte do surdo, não falou não sobre falou a escola, escola e é isso, importante. Não falou
1: das, da, do emprego, é. né, que tava lá no texto de apoio da questão do surdo, que às vezes ele tem é, a educação, mas ele não tem a possibilidade de emprego e tudo mais. Isso, e aí, nesse caso, é chamado
0: de fuga total ao tema. É, então, a fuga total ao tema é isso isso, aí ele vai lá no outro lado, assim, às vezes passa de raspão, mas não entra no tema, e aí ele tira zero. É... A fuga total ao gênero é também dessa forma, né, é você pedir um texto dissertativo e ele entregar um poema. Isso. Agora, tem uma forma mais sutil aí, que a gente vai falar um pouco mais um, lá pra frente, que é sobre, dentro da competência 2, né, do Enem, que tem a ver aí com a adequação ao gênero e ao tema que é o chamado tangenciamento, né? que a gente aprende lá na, na matemática, né? a tangente. Uhum. Que é você passar próximo também, mas não entrar no tema em si. Poderia ser, por exemplo, no tempo, voltando ao tema do surdo, poderia ser aquele aluno que fala do surdo na, na sociedade, sociedade. <risos> no órgão público, Isso. ou em
1: qualquer outra situação que não envolva a escola ou o mercado de trabalho. A educação. Isso. Agora, galera, tem uma manha. Tem aquela mãe assim que o macetão para você nunca, nunca, nunca fugir do tema totalmente, né? O macetão é qual? Usar as palavras-chave do tema já na introdução. Porque o que que acontece? Quando o aluno usa as palavras-chave, o corretor ele não pode colocar como fuga ao tema, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver lido seu texto todinho, no texto inteiro, hein, você só falou do surdo, das questões do em vez do surdo, você falou só de deficientes no geral. Aí falou, 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 falou. Se na última linha do seu texto você usou as palavras-chave do tema, eu já não posso te dar zero, eu já não posso falar que você teve a fuga total do tema. Então, qual que é a dica que a gente dá, assim? O macetão, má, vá, como é que eu não vou de jeito nenhum correr o risco de fugir do tema? Já na introdução, você já pega as palavras-chave do tema para construir a sua tese. Então, então, você tem lá a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Você tem persistência e tem violência contra a mulher. Então, tenha certeza de que a sua introdução falou dessas palavras, de que a sua introdução terminou falando que a violência contra a mulher persiste em nosso país, persiste no Brasil, ou seja, ainda existe no Brasil, embora já tenham tomado tantas medidas para combater esse tipo de problema o macetão é esse, terminou a introdução lê a introdução de novo coloquei todas as palavras-chave? coloquei, ah, então fechou, eu tenho certeza que eu não vou zerar minha redação porque eu fugi do tempo
0: a última dica que a gente dá aí nessas né, questões mais gerais do Enem é sobre a questão lá do, é, da, dos direitos humanos, né? Isso virou uma polêmica, aí, principalmente na internet, é. que é o fato de que o Enem deixou é, de cobrar o ao respeito aos direitos humanos como critério pra tirar é, alguma nota, né? Porque até então, é, eles passaram de 2013, 2014, mais ou menos, eles passaram a colocar isso como critério pra tirar nota zero. Então, em, se em algum momento do texto você desrespeitasse os direitos humanos, você zerava. Isso porque apareciam, assim, questões esdrúxulas mesmo, né? De gente defendendo... Pena de morte. É, mas de uma forma que não colocasse a responsabilidade pro Estado, né? É. Por exemplo, não é você falar que as leis devem ser rediscutidas, mas eles falando, assim, de como se a sociedade devesse tomar uma postura de justiça com as próprias mãos, sabe? Apareciam muitos absurdos.
1: É, eu lembro que, que eu li um tema, Vá, que falava de mandar todas as pessoas em vez de colocar presídios, mandar, era naquele tema da violência contra a mulher até, mandar todas as pessoas que fizessem esse tipo de violência pra uma ilha e como se fosse, assim, um matando o outro na ilha, sabe? Isolando essa pessoa na ilha e, assim, uma coisa absurda. Uhum. Então, foi pensado mesmo nessa ideia de que se houvesse o respeito aos direitos humanos, que a redação fosse zerada. É. Mas ele teve muita discussão com relação a, ao próprio direito né, de liberdade de expressão. Então, deu uma polêmica. É, e aí, o que, que eles fizeram? É, isso deu muita polêmica e chegou aí para o um Ministério Público mesmo. Foi. Isso envolveu a
0: justiça e tudo. E eles resolveram mudar, né? Ele, na verdade, eles não mudar isso, foram proibidos de colocar isso como critério. E aí a decisão foi, é óbvio, né, que a banca do INEP iria se adaptar a isso, in, ainda assim impedir que houvesse é, a presença desses absurdos, né? E aí eles colocaram o critério de que você desrespeitar os direitos humanos, sua nota não é mais zero. Mas se você coloca uma proposta de intervenção que tenha esse desrespeito você zera a competência 5 então a,
1: de toda forma não é indicado, é. Né, você vai tirar a nota baixa. É aquela ideia, né assim não é indicado pra nada na vida né mas é... principalmente pra redação. É, e aí
0: no texto do Enem você não vai zerar o texto inteiro mas você vai zerar a competência 5, você pode ter um argumento questionado e ter, tirar a nota baixa na 3. Exatamente E por aí vai, né. E aí por último assim, só pra, só um, pra fechar essa discussão e um comentário que eu sempre costumo fazer também, que é a questão de que quem vai zerar a redação, então, quando a gente olha os dados de nota zero, com exceção daqueles que não atingiram as sete linhas ou não foram no dia da prova e deixaram em branco, o maior número de nota zero vai ser sempre a fuga ao tema. Então, é atenção ao que está sendo pedido, né? Então, assim, tem um número muito alto de pessoas que tiram nota zero porque fugiram ao tema. Então, eu falei assim, ó, tirar a, a, o critério de desrespeitar os direitos Direitos Humanos, não fez nem cosquinha, né, como dizem, é. aí na, nas notas zero, na, na estatística da nota zero, porque quem for zerar vai zerar de todo jeito e geralmente vai ser é. por o tempo. Então tem que ficar mais atento a essas questões.
1: É, eu acho que são essas as situações, né, que levam a nota zero. O Enem, galera, ele avalia a redação em cinco competências e mais pra frente aí nos próximos episódios nós vamos começar a falar de cada competência de forma isolada e mais aprofundada. Fundada, tá? Então, a gente começou aí por essa ideia de o que que leva a situação nota zero e o que que é a redação, da... não é do Enem o gênero dissertativo, argumentativo, mas ao longo aí dos nossos episódios, tá? Não esqueçam de seguir lá o Instagram, Minas da Redação. <risos> e o Spotify. E o Spotify. Pra vocês terem até um contato direto com a gente, tirarem dúvida e podem mandar até sugestões, assim Ah, Mava, eu queria que vocês falassem especificamente da UFO. Ah, eu queria que vocês falassem só de temas sobre violência. E aí a gente vai fazendo os episódios com base nesse, nesse próprio diálogo com vocês mesmo, tá? É um projeto novo, mas que <risos> se Deus quiser, vai continuar aí. Eternamente, entre aspas, né, Vá? É, que seja eterno enquanto dure. Já dizia Vinícius de Moraes. É, <risos> a gente tem aí a intenção
0: de fazer um projeto bem legal e por isso que resolvemos começar mesmo do zero, né? Então, os nossos alunos. Né, que estão escutando, eles já viram em algum momento esses comentários, mas a gente precisa né, atingir aquela galera e fazer um pouco dessa democratização do ensino, né, e atingir a galera lá da escola pública que teve aula, é, e o pessoal aí que não tem, que tá meio perdido ainda mais agora na né,
1: quarentena, né, que não tá tendo aula presencial então tem uma galera aí precisando dessa, desse auxílio. Isso, inclusive se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente lá no Instagram que nós disponibilizamos o PDF dos temas, tá? A cada é, episódio nós vamos discutir com vocês um ou dois temas. Aí nós vamos falar de repertório sociocultural para esses temas e tudo mais. Então <risos> vamos voar. Eu não tenho o, o tema inteiro, eu queria ter acesso aos textos de apoio. Aí manda mensagem pra gente lá no Instagram que a gente disponibiliza para vocês. E aí
0: tem essa, essa questão, né? A princípio a gente vai discutir um ou dois temas, mas até a gente discutir toda essa parte teórica, né? E falar um pouco sobre cada competência. E mais na frente, quando superarmos aí essa parte mais metodológica e tudo mais, nós vamos pensar em disponibilizar... Alguns episódios mais voltados para é, sugestões de leitura, de filmes e séries para assistir repertório sociocultural. É. para ajudar na argumentação e fazer um, um, um trabalho, assim, bem legal. Eu acho que vai dar super certo,
1: né? Eu sou maior entusiasta. <risos> a ideia é discutir com vocês, por exemplo, ah, pega um filme, e aí a gente fala no episódio anterior, a gente fala, galera, para semana que vem assistam tal filme. E aí... É, a gente faz um podcast pensando em como utilizar esse tema em vários, esse filme em vários temas de redação entendeu? ou qual reflexão que esse filme pode trazer, a mesma coisa com uma série, com um livro né? com alguma teoria aí alguma filósofa, né? alguma uhum. coisa assim
0: vai, vai dar tudo certo, eu acho que a gente vai fazer um trabalho <risos> bem bacana assim espero, né? assim esperamos Então, o tema desse, desse primeiro, dessa primeira gravação nossa, né? É um tema que tá aí sendo muito debatido e que a gente não consegue fugir, né? Pelo contrário, estamos aí super vulneráveis a uma avalanche de informações a respeito disso. E aí isso é até bom, sabia? Porque eu fico pensando que é, o aluno vai ter tanta informação que vai ser já uma parte do critério aí da, da correção, né? Você pensar se ele sabe filtrar as informações e fazer um texto coerente, mesmo diante de um monte de ideias, né? Isso é uma, um dos critérios né, do Enem, que é selecionar. É, o critério, é, a competência 3 fala sobre isso. Isso, né? É a minha
1: palavra preferida da competência 3, é selecionar.
0: Selecionar. E aí o tema é o seguinte, os benefícios da responsabilidade
1: social para o controle da pandemia de coronavírus. Coronavirus! Aí, galera, eu queria assim, que vocês entendessem que cada tema ele serve de argumento para outros temas, tá? O importante do Enem não é você adivinhar qual vai ser o tema do dia mas sim você tem informações e argumentos para discutir sobre vários temas, sobre qualquer tema na verdade. Então olha só que expressão bonita né? essa expressão que aparece aí no tema de hoje ó, responsabilidade social, né? É a responsabilidade que cada cidadão tem de garantir Garantir o bem-estar coletivo. Isso seria a responsabilidade social, ou seja, é um argumento que você pode usar para praticamente qualquer tema que envolva uma parcela da sociedade, né? Que envolva uma ação da sociedade. Que praticamente é todo tema social, né, Val? É e aí, assim, né? É, além disso que você falou, de do
0: menino ter a mãe e a maldade de pegar uma informação de um tema, usar em outra. Isso aí é o que a gente chama de estratégia, né? É você ter a estratégia argumentativa, a maldadezinha na hora de argumentar, que eu sempre faço essa comparação, né? É semelhante à oratória, só que aqui é no texto escrito, é. né? A oratória é aquela capacidade de convencimento pelo uso das palavras e tudo. Essa estratégia a gente faz também no texto escrito, né? tem a maldade de pegar ali uma informação e de né, fazer uma informação que parecia que não ia valer para aquele tipo de tema e você ainda consegue encaixar e fazer ela ter sentido. Então, essas estratégias é o que a gente pretende ver também com o passar do tempo. E aí, uma possível estratégia nesse tema é pensar na palavra benefícios, né? É. Que é uma palavra-chave forte aí. Os benefícios, então, o que de positivo é, a responsabilidade social traz nesse controle né, da, da pandemia? Como que é, essa responsabilidade social, se ela for assumida pela sociedade de uma maneira geral, como que ela vai nos beneficiar? Isso. Né? Então eu já posso pensar numa estratégia textual, né? A gente tem ali uma introdução que ela vem do geral para o específico, né? A introdução ela é sempre aquela discussão assim: eu posso falar o que, que é pandemia é, já iniciar falando: a ah, pandemia é, a Organização Mundial da Saúde classificou o coronavírus como uma epidemia, tendo em vista que e aí eu explico qual o critério usado pela OMS uhum. para definir aquilo como uma pandemia, né? Já é uma introdução boa, né? Eu vou do geral ali. Aí eu chego no coronavírus. É. E aí, quando a gente fala de estratégia, a palavra benefícios é o que puxa a minha argumentação do desenvolvimento. Eu tenho que analisar o que impede esse benefício de acontecer, né? Então, essa é uma das estratégias que eu acho mais legais, assim, né, você fala da importância ali no primeiro desenvolvimento, né, pensando em um texto de quatro parágrafos, né, eu tenho uma introdução, dois desenvolvimentos, né, dois parágrafos de desenvolvimento. E uma conclusão. Então eu penso ali em um primeiro desenvolvimento em que eu falo sobre responsabilidade social, né, de uma maneira geral, e quais os benefícios, a importância dessa responsabilidade, né, é. para depois eu questionar por que, então, já que já ela é tão, ela é tão, tão importante, por né? que ela não tem sido usada, né, quais são os entraves encontrados, quais os desafios para a aplicação de uma responsabilidade social é, efetiva de uma maneira mais global, né? Então, eu acho um tema muito bonito, eu sou, assim, meio... Eu gosto das coisas, sabe, de sociedade, de... É,
1: eu também, eu, é igual eu falei, eu acho que é, é algo que dá para utilizar, assim, vários temas. Na verdade, é, é algo para se refletir mesmo, né? Um dos textos é, que estão na coletânea aí dos textos de apoio desse tema... Ele fala exatamente disso, né? Ele fala do poder do isolamento social, por exemplo. Então, leva a reflexão isso de como que nossas ações individuais podem trazer resultados coletivos, né? Isso foi até um tema de redação, lembra? Da Pitágoras, ações individuais, resultados coletivos. Coletivo. É então, como que, na verdade, essa responsabilidade social, ela é uma... é um dever, do cidadão. Então, ser cidadão é estar à parte dos seus direitos e deveres e atuar em prol do bem-estar coletivo. Então, a responsabilidade social, ela faz parte do conceito de cidadania. Então, a partir do momento em que você assume essa postura, você passa a agir de forma individual. Em, é, em espera de resultados coletivos mesmo e aí o próprio isolamento social ele vem como uma dessas ações né, do indivíduo além disso, nós temos aí diversos exemplos de ações individuais que buscam diminuir o terror né, dessa pandemia, então eu tava vendo aí acho que foi até no jornal hoje e vi também no Fantástico vá, a ação de alguns vizinhos, vi também na, no Instagram e nessas redes sociais de alguns vizinhos que colocaram assim, em condomínios, é, recados no elevador, na porta do elevador, falando que se houvesse algum vizinho que estivesse dentro do grupo de risco, né, ou seja, com mais de 60 anos e precisasse comprar alguma coisa e tudo mais, que essas pessoas não saíssem de casa. Que pedissem, né? E falar, eu sou. Sh 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 Me, reclamando aqui. Eu... Ah, eu sou o vizinho do 503. Se você precisar, eu posso ir à farmácia para você. Não saia de casa. Então, tem uma série de, de ações que, na verdade, buscam esse bem-estar coletivo, né? Que são, na verdade, formas de assumir essa responsabilidade social. É,
0: e é impressionante como que essas ações sociais elas começam de uma maneira pequena e elas vão ganhar na adesão da população né é, Por exemplo essa questão aí dos recados no elevador aquela página lá razões para acreditar né eles gostam muito de colocar. Algumas coisas legais, assim, pra a galera não pirar também, né? Porque tem isso. E eles colocaram, assim, Alguns apartamentos, alguns prédios de apartamentos Em assim, que um vizinho pegou uma folha De papel chamex, né? E colocou lá Eu moro, meu nome é fulano de tal, eu moro no tal apartamento, né? Então, quem Precisar, eu posso disponibilizar Algum item, eu posso ir Ao mercado e tudo mais. E aí Deixou o recado. E outro vieram com a caneta abaixo, eu também posso ajudar, e colocando os nomes e os né, então é, as pessoas é, isso me lembra, inclusive é, uma situação lá da, da chamada psicologia social, né que vê como que as pessoas, elas andam é, elas tendem a reproduzir comportamentos, seja comportamentos positivos, seja comportamentos negativos, né, então há é é sempre essa tendência, né, quando a gente fala de coletividade de responsabilidade social, é muito comum que haja algumas situações em que as pessoas, por exemplo, elas não tenham, elas elas entrem num, num estado aí de, de inércia, né? E não tenham uma postura até que uma pessoa tenha, né, então a partir de um, do momento que uma pessoa tem aquela ação, é, essa ação ela acaba sendo contagiosa, né, as outras pessoas vão sendo encorajadas a ter atitudes semelhantes, então isso vale para um ponto positivo, por exemplo, há dois anos, eu acho, não sei se tem isso tudo, se foi o ano passado, teve a morte daquele jornalista, né, o Boaixá, Boa quando ele morreu, né, teve acidente terrível, né, de helicóptero bateu num caminhão, então ele morreu, o piloto do helicóptero morreu e o motorista do caminhão parece que quase morreu também, né e naquela situação, todo mundo vai se lembrar de uma imagem que inclusive fizeram em forma de HQ, que é de uma de uma moça, assim, de uns, uns 30 anos, é, subindo no, no caminhão e ajudando a tirar o motorista, do caminhão já para pegar fogo mesmo, né, assim, com uma parte já em chamas, e tirou o motorista pela janela, né, e o as pessoas filmando, olhando assim até que ela dá um grito, né, com a galera e fala, não, me ajuda aqui. Aí o povo começa a meio que guardar o celular e tal, e vai lá ajudar, mas até então ninguém tinha tido uma postura. Isso é algo que é muito comum, né, as pessoas tendem a ficar nessa postura mais inerte assim, sem meio que sem, sem ter uma atitude até que alguém tenha, né? Isso é muito comum em acidentes, em várias situações, isso acontece. É. Pra quem gosta aí de, de ler a respeito desse assunto, eu, eu também sou uma entusiasta aí dessa parte da psicologia <risos> social. Tudo que envolve sociedade, né? Por isso que eu, eu sou de humanas. É. E tem uma... uma teoria que é muito bacana, que a gente encontra aí na internet, né, quem quiser pesquisar, ela foi desenvolvida nos anos 70 é, nos Estados Unidos, que é chamada de teoria das janelas quebradas na verdade ela foi na escola de Chicago, né, dois pesquisadores da psicologia social, James Wilson e George Keeling, eles criaram uma teoria que ela é o seguinte eles dão a, o exemplo de um prédio ou de um carro abandonado. Eles falam que se há um prédio perfeito, em perfeito estado, recém-construído e que ninguém mora nele, né? Ele tem todas as janelas intactas. Ele permanece naquela situação intacto, perfeito, né? pronto para ser habitado até que a primeira janela é quebrada. Então, ele fala, é uma teoria que fala o seguinte, desordem gera desordem, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa passou na rua e tacou uma pedra na janela de um carro que tá ali estacionado, que ninguém, né, ninguém sabe quem é o dono, esse carro tá ali largado há semanas, ou esse prédio, né, se alguém passa e com uma pedra, a tendência é que, com o passar do tempo, isso vai fugir do controle, né? É, as pessoas começam a depredar, a saquear, né? Isso, exatamente. É a mesma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, com lixo. Se tem uma rua que ela tá ali perfeita, sem nenhum papel de bala no chão, é, ela tende a permanecer daquela forma até o primeiro papel ser atirado no chão. Né? Então, quando aparecer o primeiro lixinho ali jogado, um lote, ninguém usa, né? Apareceu o primeiro lixo atirado aí nos dias seguintes todo mundo começa a jogar. Exato, todo mundo vai jogar e vai fugir ao controle, né? Então a desordem vai gerar ainda
1: mais desordem. É, e aí o importante pro ponto positivo isso, né? Pro ponto positivo, isso é a mesma forma. Então quando você começa, por exemplo, pensando no caso do lixo aí, do lote sujo, a viralizar Ações de pessoas limpando lotes, isso aí também começa a gerar várias pessoas é, fazendo a mesma ação. Então, da mesma forma que a desordem gera desordem, a organização, né, a gentileza, eles geram é, ordem e gentileza. Então, da mesma forma que funciona para o viés negativo, funciona para o viés positivo. Lembra aquele filme né, Vá? que está aí em alta na Netflix? Que é o Poço. É... é um filme muito forte. Você assistiu esse filme? Assistir, Você assistiu, assistiu, né? Assisti, né Eu não
0: consegui assistir ele até o final. Eu assisti ele quase todo, mas é um filme que me incomodou. Nossa, eu assisti até o final. É, eu não vi até o final. Eu fiquei com o estômago meio revirado, assim, achei é, uma é, é, coisa é. meio pesada. É, e uma, mas tem uma coisa que ela é certa, né? É, em relação... A gente faz uma comparação ali com a sociedade, com essa hierarquização da sociedade, né? É. E como que, por exemplo, é, pelo simples prazer de saber que tem alguém abaixo de, de si, né? As pessoas cometem atos absurdos, né? É uma cena que, que meio que ficou meio marcado, assim, é, é daquele personagem, eu não vou me lembrar o nome dele, mas quando ele termina de comer, uma das primeiras vezes que a, a mesa desce, né? É. Ele termina de comer e na hora que a mesa começa a descer pro nível de baixo, ele vai cospe na comida, é. né? Porque ele, e o outro pergunta, por que você fez isso? Ele, Porque os de baixo vão comer? Então, né? Aquela expressão ridícula, horrorosa, assim, que eu, eu odeio mais que cabe, né, de falar assim, é chutar cachorro morto, né não basta o simples prazer de ver uma pessoa que já está hierarquicamente numa sociedade muito desigual abaixo de você, né, você tem que vê ela pior. É,
1: e o mais interessante que, que eu acho, vá, é, não sei se você chegou a ver essa parte, mas na parte em que o personagem principal lá, ele passa a ser colega de cela de uma das ex-funcionárias do poço você chegou a ver essa ah, parte? Cheguei, cheguei. Uhum. Aí o que, que acontece? Na verdade, o poço ele é pensado como uma, é, entre aspas, uma cadeia educativa. Por quê? Porque as pessoas iriam lá para aprender a responsabilidade social. Uhum. Né? A, a, ou seja, para aprender a solidariedade espontânea. Porque no início, lá no, no primeiro nível, então é uma cadeia que ficam duas pessoas, entre aspas, por cela, e são as cela. Elas são em uma forma de poço mesmo, porque elas são em altares. Altares é, não, né? Em andares. andares. E aí desce uma mesa em cada andar com um banquete. A quantidade de comida do banquete lá em tese, ela daria para todas as pessoas que estão no poço. Porque a ideia é que as pessoas comessem só o suficiente para que todos se alimentassem. Uhum. E aí, quando a, a mulher que trabalhou, que era funcionária, ela vai para fazer parte lá, entre aspas, da cadeia, né? Ela fala que ela foi por é, livre e espontânea vontade. Ela não foi porque ela fez nada de errado. Assim como o principal, né? Ele escolhe estar lá. Por quê? Porque, de certa forma ela acredita nisso. Então, ela tenta, inicialmente, modificar essa, essa ação aí, essa, esse comportamento, né? Que você tá falando uhum. aí, por exemplo, de cuspir na comida de baixo e tudo mais. Uhum. Então, ela começa a fazer isso. Inicialmente... Ela faz isso, só que não consegue nenhum resultado. Acaba que tem, ocorre lá o um negócio com o cachorro dela e tudo mais. Uhum. Mas o personagem principal começa a fazer isso pela força pela força. É, e, e sempre vai ter
0: isso, assim, na, na, na sociedade em si.
1: Né? Que é aquela ideia de que, que a solidariedade espontânea ela não existe, né? Ela só existe uma solidariedade é... à força. É, eu sempre falo
0: assim: que é, vai ter um momento as pessoas têm uma tendência a em um estado de letargia né? Então assim, as pessoas veem tantas vezes Hoje em dia ninguém fala mais sobre a guerra na Síria né? Então assim, a, a população já viu Tantas vezes crianças afogadas é, Morrerem em naufrágios E o corpo chegar na praia Que ninguém fala mais disso Então partiu para uma tendência à letargia Mas sempre vai haver uma, ali uma pessoa Um pouco mais esclarecida e que talvez ela vai tentar romper com o estado de letargia. Isso acontece muito, por exemplo, em uma cidade que tem ali, historicamente, um problema voltado para a população de rua, até que alguém decide que tem que fazer um sopão e ir lá na praça que eles dormem e entregar esse sopão, né? É, e aí entra aquela
1: questão de, da, da própria sociedade começar a imitar isso, né? É, aí a
0: pessoa tá passando ali e vê a, a, uma pessoa que resolveu fazer isso, parar com o carro e distribuir o sopão. Aí vai lá e oferece ajuda. Daqui a pouco já tem um grupo um pouco maior. E isso tem uma tendência a ser copiado, né? É. Então a ideia de responsabilidade social, inclusive isso dialoga com o nosso segundo tema, né? A ideia de responsabilidade social... Ela tem isso, né? Ela é uma ação que ela precisa ser copiada. Neste momento agora... Exatamente. A gente tem que pensar na responsabilidade social como algo que precisa, necessita ser copiado. É
1: por isso que aquele, aquelas correntes, por exemplo, a própria corrente do Instagram, né do Fique em Casa, você vê que o próprio Instagram criou um íconezinho, um uma hashtag é, e um gif, né? Que coloca lá, Fique em Casa. Porque aí você vai criando... É, comportamentos mesmo, grade, né? uma cadeia de comportamentos que as pessoas começam a imitar, então, ah, fica em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, e aí as pessoas vão ficando em casa. E há um aumento dessa adesão à responsabilidade social entre aspas, né, a essa própria sociedade assume essa responsabilidade para si, que é isso que é a responsabilidade social, né, Val? É, é um movimento que ele precisa de adesão, né.
0: E aí, o que, que em um texto, uma redação, vou construir sobre isso? Eu vou mostrar esse ponto positivo no seu segundo parágrafo lá, né, que é o primeiro desenvolvimento. Então, eu mostro a capacidade que a responsabilidade Social tem de mudar a, a, a sociedade em si, é, como que de um, por um viés positivo a responsabilidade social traz resultados importantes aí. Aí eu posso ter um outro país, por exemplo, em que a quarentena já trouxe resultados positivos e conseguiu barrar os efeitos do coronavírus, e como que as pessoas têm agido em torno disso. E aí o segundo desenvolvimento, que é o que a gente chama sempre assim, de contra-argumento, né? a gente passa aí é, sempre uma ideia de oposição nesse desenvolvimento. É uma forma rica de argumentação. É possível fazer uma, um, uma série de temas, né? uma argumentação em que você mostra um lado e depois vem para mostrar o outro lado. É uma forma rica de você criar a sua estratégia de texto, é você colocar uma oposição né? no seu terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento. Então, você vai poder fazer isso usando o terceiro parágrafo para mostrar que, embora haja tamanha importância é, a participação social tem essa importância e essa capacidade de mudar as coisas, os empecilhos, eles ainda estão aí presentes. E aí você vai discorrer, na sua opinião, né, quais, quais são, são
1: esses empecilhos.
0: Pode né? ser uma soma, inclusive, é, de uma, uma falha à ação estatal, que muitas vezes o Estado tem essa habilidade de, a partir de, de regras, né, de decretos, posições legais, fazer a sociedade acordar é... e agir, né? Então eu posso criar esse, esse jogo aí no meu terceiro Aí parado. você
1: pode, por exemplo, colocar é, a talvez uma resposta tardia né do aparato governamental então as igual Vanessa falou aí é, o Estado ele tem essa possibilidade de incentivar a responsabilidade social né, através desses decretos das próprias leis né as leis elas têm uma função muito mais educativa do que punitiva isso aí às vezes a resposta do Estado ela é tardia então isso faz com que a responsabilidade social ela não ocorra né e ela não atue como forma de transformação e isso. e aí a sua conclusão vai
0: ser aquilo, né? É superar os empecilhos que você mesmo apontou, né? Eu posso encontrar vários, é, mas aí cada texto, para ter aquela unidade de sentido, vai apontar soluções na conclusão para os empecilhos abordados no desenvolvimento, né? Isso. Então, se você apontou no desenvolvimento dois, sei lá, dois ou três empecilhos, aqueles empecilhos precisam ser superados a partir de uma ação governamental, social, etc., E vai ser a
1: proposta de intervenção. Proposta de intervenção.
0: É mais ou menos isso. Vocês vão pensar em uma maneira assim bem coesa de articular as ideias ao longo do texto, aproveitando o momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento único na história, né? Muito diferente, muito com, com características muito únicas.
1: Né? É, o nosso intuito é que vocês percebam que a redação, ela na verdade faz parte. Do dia a dia, né? Então, mais do que só um podcast de preparação para uma prova, como a prova do Enem, nossa ideia é trazer essas discussões bem próximas do que a gente está vivendo, para fazer a própria reflexão mesmo, né, Vá? É... Porque o que a gente quer é que vocês vivenciem cada tema, né, e pensem em cima deles, igual assistam a esse filme, leiam sobre a teoria da, da, das janelas quebradas, para poder pensar nisso, não só como épetroso cultural, algo mesmo assim que te forme como sujeito mesmo. A Nossa ideia uhum. é exatamente essa: é fazer com que a redação faça parte do dia a dia seus, que seja uma construção e que auxilie na formação suas mesmo como ser humano, né, vá? É. E
0: assim, só por último mesmo para dar uma última sugestão. A Netflix lançou no início deste ano uma série, ah, meio é. série documentário, chamado Pandemia. E que na época que foi lançada, eu assisti agora nesse período de quarentena na época que foi lançada, a galera tava falando assim, ah, é praticamente uma é, é uma coisa meio profética né? como se fosse algo muito diferente do esperado, mas o que a gente percebe com esse, é, essa série, é que na verdade não se trata de profecia é ciência, né? É. Então uma das especialistas que fala né, nesse logo no início, uma das primeiras falas, é, é uma especialista que ela fala o seguinte, que analisando todas as questões, a modificação dos vírus, as epidemias que que o mundo já atravessou, pensar em uma nova pandemia de um vírus que se dissemina tão fácil, né, e um vírus que, é, que se semelhante à gripe, não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando, né, então para a ciência, o que está acontecendo agora não é uma novidade. Né, é algo assim que já era previsto porque a ciência, ela tem um caráter diagnóstico, né, de avaliar aí as situações e de trazer algumas previsões, né umas mais, outras menos acertadas então é, é um, um repertório muito interessante, muito pertinente por não se tratar de ficção, né, então eu posso usar a ficção, mas eu posso trazer também um, é, uma informação que ela é mais científica. Outro filme também que é bem conhecido ele já tem alguns anos, que é chamado de Contágio, uhum. né, com Aquela Guinness Paltrow, eu acho que é. E esse nome dela. É um é. filme bem interessante também, que mostra, e é engraçado, porque no filme a doença vem do morcego, né? É. E, e agora com o Coronga, a galera tava falando que é porque os, os coreanos, né? Coreanos chineses comiam é, comia sopa de morcego. É como se aqui o povo não comesse frango, né? Um molho é. É.
1: tem também aquele outro filme, né? Antigas também, epidemia, que traz uma, uma situação bem parecida. Eu lembro, quando eu assisti faz muito tempo, uma parte que me marcou muito o cinema lotado e aí a mulher espirrava e aí a, aparecia assim a cena das gotículas dela caindo na boca das pessoas que estavam rindo, sabe? Que nojo. É, Seria algo assim muito próximo do, ah. da, da. É, nojento, né? Que nojento. Mas muito próximo da forma como o coronavírus se dissemina, né? Que são pelas vias respiratórias.
0: É pelas vias aéreas. Então é isso, galera. É. E aí é, eu queria agradecer,
1: né? A Davi Milagres,
0: mais bonitinha,
1: aluninosa, é, exatamente. É, que foi quem fez nossa. Nossa artezinha aí, as meninas da redação, essas duas menininhas aí somos eu e Vanessa, é verdade? <risos> ah, então é isso, galera. Muito obrigada. Fiquem atentos aí, tá? Aos próximos episódios Sigam o nosso podcast Em todas as plataformas Estamos no Spotify, no iTunes Isso. É,
0: No Deezer e Eu acho que são essas principais E para
1: contato direto, podem procurar a gente Lá no Instagram, né, Vá? Isso. É, Minas da Redação, nosso Instagram E aí sigam-nos Perguntem, deem sugestões Participem Isso. Ativa o sininho com as notificações <risos> A galera do YouTube né é, Nós somos muito podcast,
0: é... podcasters é, mas aí é bom também a galera ficar de olho, porque toda sexta-feira já virou uma rotina, né, é uma rotina que começou semana passada, mas enfim é. É.
1: <risos> a gente toda sexta-feira fazer lives às 18 horas isso para tirar dúvidas, dúvidas. Isso. conversando sobre os nossos projetos e tudo mais tá, esse ano é um ano que embora tenha começado aí difícil com essa, né, eu tô lembrando que no ano passado muita gente postou aquela música do Belchior, né ano passado eu, não, eu morri, mas esse ano eu não morro. Ninguém esperava esse que 2020 isso. já ia ser igual ano passado, né? Já ia esfregar <risos> uma pandemia na sua cara e falar, é. esse
0: ano você não morrer, meu filho, você não morre mais nunca.
1: Mais <risos> nunca, né? Mas Deus me livre. É. Mas aí a gente espera ainda, né? Como diz Vanessa, nós somos entusiastas. Isso. Então, nós estamos com vários projetos para que 2020 não seja, né? Pra que em 2020 nós possamos nos considerar sujeitas de sorte. E
0: é isso. Eu quero também, esse né, agradecer falar com os meus alunos
1: porque eu estou sentindo muita falta
0: deles de longe, né, mas <risos> é, é, assim, é aquela coisa, né, eu te amo de longe,
1: um pouco, porque <risos> eu estou um pouco cismada, que escoronga eu gosto de carinho eu estou sentindo muita falta de abraço eu sou, Vanessa sabe, eu sou carente, sabe? Então, assim, eu tô sentindo muita falta. É,
0: assim, até eu, até eu, que quando as pessoas me abraçam demais, eu falo assim, ai, ah, tá, tá fazendo calor e tá tal. Tá calor. É. <risos> é, eu tô sentindo falta, viu, disso. Então, um abraço virtual aí pra todo é, mundo. É, um abraço pra todos vocês.
1: Estamos morrendo de saudades. Esperem-nos. Logo, logo voltaremos. É isso aí. Valeu. Então, falou, <risos> tchau. Falou, galera. Tchau. <risos>